0: Energieimpulse. Der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt. Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. Meinovas Nachwuchsgeneration stellt die Fragen. Frankfurter Experten geben die Antworten. Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Energieimpulse Frankfurt, eurem Podcast rund um Frankfurt und die Region. Ja, heute mit Marco. Hallo. Und mit mir, dem Basti. Ja, heute sprechen wir mit einem Gast, der wie kaum ein anderer die Energie und
1: die Leidenschaft Frankfurts verkörpert. Genau, er ist der Mann, der seit über zwei Jahrzehnten die Fäden im Hintergrund des Mainova-Frankfurt-Marathons zieht. Wir haben das Vergnügen, Jo Schindler, den Race Director des Mainova-Frankfurt-Marathons, in unserem Podcast begrüßen zu dürfen.
0: In dieser Episode werden wir tief in die Welt des Marathonsports und der Eventorganisation eintauchen. Wie wird man, Renndirektor, welchen Aufwand erfordert es, so einen Marathon überhaupt auf die Beine zu stellen? Und wie tragen wir als MANOVA dazu bei? Ja, all das erfahrt ihr heute.
1: Bevor wir uns aber diesem Thema widmen, sind wir euch wie immer noch etwas schuldig. Dr. Fabio Longo hat uns in der Folge 16 die folgende Frage gestellt. Hat MANOVA den Ehrgeiz, die Stadt als Energieproduzenten der Zukunft zu gewinnen? Dazu haben wir Steven Sommer eingeladen. Hi Steven. Hi. Nachgehakt. Du bist Vertriebsingenieur im Bereich Photovoltaik hier bei der MANOVA. Sag doch mal, wie viel Ehrgeiz haben wir denn? Wollen wir die Stadt als Energieproduzenten gewinnen? Ja, das ist unser großes Ziel und diesen Ehrgeiz haben wir auch. Was genau tun wir denn im Bereich Photovoltaik? Im Bereich Photovoltaik bieten wir zwei verschiedene Produkte an. Und zwar zum einen das Mieterstromprodukt, was für die Wohnungswirtschaft gedacht ist. Zudem bieten wir auch das pv on ppa an, das für Unternehmen gedacht ist, die keine Investition tragen wollen für eine PV-Anlage und dieses
0: Risiko nicht auf sich nehmen wollen, sondern einfach nur günstigen
1: PV-Solarstrom nutzen. Alles klar, dann wissen wir da Bescheid. Danke dir Steven und nochmal liebe Grüße an Dr. Fabio Longo. und Nun viel Spaß mit der Folge. Genau, und dann starten wir auch direkt mal rein. Wir sagen herzlich willkommen bei uns im Podcast, Jo. Schön, dass du da bist. Hallo, ja, danke für die Einladung. Also, erzähl uns doch mal, Jo, du bist Race Director. Wie kommt man denn an so einen coolen Titel?
2: <lacht> Der Titel <lacht> ist gut, ja. <lacht> uh, um, dem beneiden mich auch manche. Nun, uh, ja, Renndirektor zu sein, uh, ist sicher kein Ausbildungsberuf und uh, es gibt auch kein Studienfach dafür. Ähm. Uh, Ganz persönlich, bei mir ist es so, es gab zuerst den Marathonläufer Jo Schindler und dann den Marathonveranstalter. Ich hatte einfach das Glück, meine Leidenschaft zum Beruf machen zu können und das haben nicht viele. Ähm, ich hatte meine Agentur Motion Events, die ja veranstaltet ist, mein frankfurt marathon ist 1998 in meiner Heimatstadt in Regensburg gegründet. Damals hatten wir den Regensburg-Marathon gemeinsam mit einem Verein organisiert äh, und äh, es war einfach an der Zeit, das ein Stück zu professionalisieren und deswegen war dann der Schritt hin zu einer Agentur einfach angesagt, auch um haftungsrechtliche Themen da ein bisschen besser steuern zu können.
1: Ähm, du hattest eben gesagt, du kommst aus Regensburg ursprünglich. Was hatte ich denn nach Frankfurt verschlagen?
2: Einerseits habe ich in Frankfurt zwei Jahre studiert, also von daher wusste ich, wie die Stadt ist und 2002 kam die Stadt Frankfurt auf mich zu, äh, das Sportamt, und hat eben eine neue Agentur gesucht äh, zur Organisation äh, des Frankfurt Marathon. Äh, und ja, nach äh, natürlich äh, Tagung des Familienrats, äh, meine Frau, aber auch unser Umfeld, äh, war dann eigentlich klar, dass ich das mache. Und so kam 2002 der Sprung ins kalte Wasser, muss man sagen. Äh, und ja, seitdem bin ich da.
1: Ja, schöner Werdegang. Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt bist du Renndirektor. Aber nimm uns doch mal mit auf die Reise.
2: Was machst du so das ganze Jahr über? Ja, also zum Beispiel mache ich einen Podcast hier mit meiner Oma. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, also als Renndirektor ist man Chef des Rennens letztendlich und trifft alle relevanten Entscheidungen. Natürlich, das ist mir sehr wichtig, dass wir die im Team gemeinsam treffen. Ich bin ja nicht allein. Sondern es ist eine Motion Events, ist inzwischen eine Agentur mit acht Leuten, die ganzjährig an dem Projekt Frankfurt Marathon schrauben. Und es gibt keinen Tag bis auf die Zeit, als wir Betriebsurlaub haben, wo an dem Marathon nicht gearbeitet wird. Also da sind wir schon, kann man sagen, 350 Tage im Jahr dran. Und ja, von daher nochmal zurück. Renndirektor, was macht der? er? Trifft alle relevanten Entscheidungen. Welche Strecke laufen wir? Wie schaut die Verpflegung für die Teilnehmer aus? Wie ist der Spitzensport? Wie ist das Verhältnis vielleicht Spitzensport zu Breitensport? Gibt es das überhaupt? Wir verhandeln einerseits internationale Medienverträge, damit das Rennen eben auch weltweit gezeigt wird, auch Livestream zum Beispiel weltweit läuft. Aber genauso, um mal das andere Extrem zu machen, kümmern wir uns ums Toilettenpapier. Ja. Also es, du hast so wirklich die Bandbreite von allem, was es so ja. gibt und äh, das ist auch das, das Schöne letztendlich, dass kein Tag langweilig wird, weil du hast ständig neue Herausforderungen und wir haben auch den Anspruch, das Rennen Stück für Stück jedes Jahr besser zu machen. Das heißt, wir machen eigentlich nicht nach dem Rennen die Schublade zu und sagen, da liegen alle Pläne drin und dann einen Monat vorher wieder ziehen wir die Sachen wieder raus und sagen, so machen wir es jetzt wieder. Sondern wir äh, arbeiten sehr stark daran, das eben auch aus Erfahrung zu optimieren, mit den Partnern darüber zu sprechen. Es ist auch sehr wichtig, die einzubeziehen zu sagen, was ist aus eurer Sicht äh, nächster Schritt oder wo können wir an der und der Stelle noch besser werden. Ja, die Behörden spielen eine wichtige Rolle, äh, Gespräche mit Polizei, mit den Ordnungsbehörden, um die Genehmigung dafür auch zu bekommen. Äh, die Einbeziehung der Stadt ist natürlich ein wichtiger Faktor, sowohl von der Politik her, aber auch dort die Behörden eben mitzunehmen. Äh, die Ämter, äh, die letztendlich ja dafür dann auch die Genehmigung erteilen müssen. Fernsehübertragung habe ich schon angesprochen. Wir haben ja das äh, schöne Situation, dass wir live beim hr-Fernsehen gezeigt werden das heißt auch da natürlich mit denen die Gespräche zu führen. Also es gibt unheimlich viel, was es zu tun gibt.
1: Ja, da sind die 350 Tage schon fast gut ja, bemessen, ne? die du angesprochen hast. Also es ist ja eine unglaubliche Bandbreite, die ihr da ähm, ja, abfrühstücken musst. Und ähm, unglaublich, ja. Noch
0: eine Frage, Marco. Ich weiß es gar nicht. Jo, wo bist du beim Startschuss? Was geht da in dir vor? Wo sieht man dich da?
2: Beim ja, Startschuss stehe ich auf der Starttribüne. Also ja. Start ist ja am Eingang der City, der Messe Frankfurt. Da bauen wir eine Starttribüne auf, wo äh, ja der Vertreter äh, des Titelsponsors, also bisher Dr. Alzheimer, und äh, der Sportdezernent oder Bürgermeister, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, jetzt Mike Josef, eben mit da sind, den Startschuss geben. Und ich bin mit denen dann eben auf der Bühne, habe die, die Abläufe natürlich auch mit einem Auge so im Blick, passt alles, unser Startverantwortlicher, gibt mir das eine oder andere Zeichen, wir müssen Punkt 10 Uhr starten, dann beginnt die Live-Übertragung des Fernsehens, also das ist auch ein Punkt, wo ein Stressfaktor natürlich dahinter ist, man kann nicht sagen, wir starten irgendwann mal, sondern äh, Wäre schlecht, wenn das Fernsehen beginnt und sie sagen, äh, ist noch nichts passiert oder die sind schon weg. Ja, also. Und äh,
1: die letzte Frage zu, zu dir als Renndirektor: ähm, du hattest das vorhin schon angesprochen, aber du bist auch selbst Marathonläufer gewesen, ne? Ähm, beziehungsweise bist du es noch aktiv und äh, wann hattest du deinen letzten Marathon? Wann bist du denn selbst gelaufen?
2: Wenn ich Läufer bin, bin ich ein ehrgeiziger Läufer, dem es nicht egal ist, wann er ins Ziel kommt, sondern der eine bestimmte sportliche Vorstellung hat was da am Ende äh, auf der Uhr stehen muss. Und das war äh, nicht immer mit dem Job vereinbar. Von daher habe ich dann gesagt, okay, äh, laufen werde ich immer, aber es muss jetzt nicht ein Marathon sein, wo ich dann äh, ja, vielleicht ein, am Ende ein bisschen enttäuscht dann auch auf die Uhr schaue und sage, hm, das ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ähm, das heißt, das Training äh, war dann nicht mehr in dem Umfang möglich, äh, wie dafür, was ich bräuchte. Uh, um eine für mich ansprechende Zeit zu laufen. Uh, dann war ich auch ein paar Jahre verletzt, hatte ein plantarfaszie Fersensporen. Das ist jetzt soweit uh, so weit wieder ganz gut, sodass ich im Moment auch wieder mehr laufen kann. Sehr gut, uh, freut und, uns. Ja genau, freut mich auch sehr <lacht> nee, nee. und von daher habe ich schon im Hinterkopf, dass es einen weiteren Marathon geben wird. Also
0: für mich wäre ein Marathon nichts, also... Ja.
2: Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Marco.
1: Ja, ich bin mit meinem äh? Hockeysport auch äh, gut beim Laufen dabei, aber für mehr rechts dann glaube ich doch nicht mehr.
0: Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen dafür geboren sein, sage ich jetzt mal, auch so lange Strecken zu laufen und da den Spaß dran zu finden, oder? Also es ja, ist nicht klar. für jeden was. Nein, ich mal. Äh, es
2: ist nicht. Also ich sage mal, Laufen ist für jeden was. Ja. Äh, das sollte ja auch jeder. Ja, es ja, körperlich kann. Also klar gibt es Leute, die aus bestimmten körperlichen Voraussetzungen das nicht können, die sollen es dann auch nicht machen. Äh, Sport sollte jeder machen, da bin ich fest überzeugt, äh, in welcher Form auch immer äh, und äh, viele Läufer finden halt dann auch äh, ja, Spaß dran, die Königsdisziplin, die längste die olympische Strecke letztendlich äh, in Angriff zu nehmen. Äh, es hieß mal, der Marathon ist der, äh, Himalaya des kleinen Mannes, also <lacht> äh, ist wirklich ein Ziel, äh, das man erreichen will und kann und äh, Wer das macht, der ist auch, denke ich, fasziniert von vom Marathonlauf. Mhm. Ja.
1: ja, dann ähm, schauen wir doch mal auf Marathon Deutschland. Wo steht denn Deutschland als Marathonnation derzeit bei den Frauen und Männern?
2: Wo können wir uns einsortieren? Ja, also im Moment haben wir eine ganz tolle Situation in Deutschland. Wir haben eine Stärke, äh, schon lange nicht mehr. Das hat auch ein Stück was mit dem Frankfurt Marathon zu tun, sage ich jetzt mal. Nicht allein natürlich, es gibt ja mehr Veranstalterkollegen, die darauf achten. Aber bei uns war es zum Beispiel auch immer wichtig, deutsche Läufer mit an den Start zu bringen und auch zu Zeiten, als sie noch nicht so geglänzt haben, einfach die deutsche Karte auch zu spielen und zu sagen, die, dafür nehmen wir auch extra nochmal Geld in die Hand, um das möglich zu machen. Und äh, Arne Gabius äh, war ja einer der Wegbereiter der jetzigen Szene, kann man sagen, der ganz selbstbewusst dann auch äh, gesagt hat, auch für Deutsche ist es möglich, eine 208 oder 207 zu erreichen. Äh, und er trainiert darauf hin. Und damals gab es viele, die ihn eigentlich ungläubig waren und gesagt haben, das kann ich mir <lacht> uns nicht vorstellen. Also man hat die Szene, äh, deutsche Marathon-Szene teilweise auch selbst schlechter geredet, als sie war. Und Arne ist dann bei uns ja deutschen Rekord gelaufen, Er also hat den 15 Jahre bestehenden alten deutschen Rekord im Marathon auf 208.33 verbessert. Und das war auch so der Durchbruch für viele, die sich an ihm dann jüngere Läufer, die sich an ihm ein Beispiel genommen haben gesagt haben, Mensch, wenn der das kann, den habe ich ja schon mal über 10.000 geschlagen oder so, dann müsste ich im Marathon ja auch auf ja. die und die Zeit kommen. Und das war so ein Signal, kann man sagen, dann kam Richard Ringer, der Richard in dem Rennen damals für ihn eben auch Tempomacher. Der hat dann, ist dann auch zum Marathon gewechselt von, von der 10.000 Meter Strecke und damit kam, eben, kam das so ein bisschen in Fahrt, dass der Marathon eine neue Perspektive bekam. Dazu äh, kamen dann auch Flüchtlinge, die nach Deutschland kamen, die entweder in, in ihren Ländern schon erfolgreiche Läufer waren. Äh, das ist eine Situation, die wir überall, überall auf der Welt im Moment natürlich auch haben. Ähm, oder die bei uns äh, dann auch mit dem Laufsport erst angefangen haben in Deutschland, äh, aber die einfach talentierte Läufer sind, die bekanntesten oder sagen wir, auch wichtigsten, schnellsten ist Amanal Petrus bei den Männern und Melara Kicheta bei den Frauen. Okay. Ja, was ja
1: auch immer betrachtlich zu sehen ist, ist, dass äh, viele afrikanische Sportlerinnen und Sportler in der Disziplin unglaublich dominieren. Ne? Also ähm, die haben vielleicht das einfach in den Genen, vielleicht hast du da eine, eine, eine Antwort drauf. Ne? Warum sind die denn so stark in dieser Sportart?
2: Ja, äh, muss man ein bisschen was über die äh, Geografiewissen, die kommen ja äh, nicht irgendwo aus Afrika, sondern eben Kenia, Äthiopien, das sind eigentlich die zwei Länder, jetzt Uganda, Tansania, also die Nachbarländer dann mit, noch mit dazu und Eritrea als Nachbarland von Äthiopien, sind alles Länder, die eine äh, sehr hohe Gebirge haben, also wobei Gebirge anders auszusehen hat als die deutschen Alpen äh, oder die Alpen generell, <lacht> nicht nur die deutsche Seite. Das heißt, es sind, es sind Flachplateaus da auf 2300 Meter Höhe zum Beispiel. liegt Iten. das ist die Läuferhochburg in Kenia, Home of Champions, wie es an der Straße groß steht. Und da hast du Laufgruppen, da treffen sich morgens um 6 Uhr im Morgengrauen Gruppen von 50, 60 Leuten, die zusammen dann losrennen und ihren Morgenrand machen. Und du hast also einerseits die Situation, dass natürlich in der Höhe, im Höhentraining, der Körper mehr rote Blutkörperchen bilden muss und für den Sauschlauftransport. Jetzt sind aber wachsen ja dort die Kinder schon in dieser Höhe auf. Also waren zum Beispiel dieses Jahr im Sommer auch drei Wochen dort, teilweise beruflich, teilweise als Urlaub. Und. Da Ich bin laufen gegangen, habe mich da äh, in der dünnen Höhenluft so ein bisschen über die Straße gequält und dann, dann laufen da die kleinen Knirpse äh, neben dir her und haben riesen Spaß, äh, dich da rund zu machen. Ja. Zum anderen äh, sind es sicher auch äh, also, ähm, talentierte Läufer. Nicht alle Kenianer sind talentierte Läufer. Da gibt es auch von der Figur her Menschen, wo man sagt, hm, Mache lieber was anderes, aber es, die meisten von ihnen sind eben auch äh, vom Körperbau her einfach prädestiniert dafür, fürs Laufen. Äh, und äh, das, den dritten Aspekt äh, darf man überhaupt nicht äh, außer Acht lassen. Es ist natürlich auch für die eine einmalige Chance, äh, aus dem sozialen Elend aufzusteigen. Also die meisten, die dort aufwachsen, wachsen nach wie vor in irgendwelchen Hütten bei ihren Eltern mit, gemeinsam mit ein paar Ziegen und, und Kühen auf sind meistens Bauerskinder, Kinder von Bauern, die ja, dort dann auch sehr früh schon mithelfen müssen, äh, um die Familie über die Runden zu bringen, sei es, dass sie die Tiere hüten oder äh, am Feld arbeiten. Und äh, wenn die eben dann eben auch im, im Fernsehen äh, sehen, der und der äh, Läufer erreicht das oder jenes. Kann, hat jetzt die Möglichkeit, sich ein Steinhaus zu bauen zum Beispiel und Dann lebt nicht mehr in der Wellblechhüte, äh, dann ist es natürlich schon ein Riesenanreiz zu sagen, das will ich auch mal erreichen. Okay. Für mich aber auch für meine Familie. Ich habe jetzt hier vorhin fünf, sechs deutsche Namen genannt. Dann könnte man in der gleichen Zeitschiene, also genauso schnell laufen wie die vorhin genannten, jetzt hätte man vielleicht 100 Kenianer. Ja. Ja. Und äh, das, ist das, das ist halt einfach die Situation, dass mhm. man sagt, aus dieser Masse ist ja immer so im Sport aus einer großen Breite entwickelt sich eine starke Spitze. Die trainieren auch zusammen, das muss man ja auch sehen. Also es gehen auch sehr kameradschaftlich miteinander um, ist jetzt keiner so, der Leute ausgrenzt. Äh, während wir dort waren, war zum Beispiel jetzt auch Amanal Petros und äh, Mila Kicheta da. Äh, die äh, Mila hat ihren, äh, ihren Marathon jetzt bei, für Budapest vorbereitet für die WM. Ähm, die läuft halt dann mit den kenianischen Läuferinnen mit. Da sagt jetzt keiner, nee, du bist jetzt mhm. kommst jetzt aus, aus Deutschland. Wir nehmen dich nicht mit, sondern es ist selbstverständlich dass sie zusammen trainieren. und Ach, cool, aus dem ja. gemeinsamen Training entsteht natürlich auch äh, immer ein gewisser Leistungsanreiz mhm. äh, äh, und ja, von daher äh, sind es schon sehr gute die Voraussetzungen da einfach. Äh, dann Spitzenstraße zu entwickeln.
1: Schön. Dann kommen wir doch mal wieder zurück auf unsere Stadt, Frankfurt. und was das ist ein großer äh, den, Schritt. Hier, genau. <lacht> Von Kenia zurück nach Frankfurt. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, ich mache es mal ein bisschen provokativ. Was bringt denn eigentlich der Stadt Frankfurt dieser Marathon? Außer, dass viele Bürger irgendwie ihre Autos wegparken müssen, dass Teile der Stadt gesperrt sind. Wo, wo kann denn die Stadt sagen, ey, Leute, wir haben hier in Frankfurt den Marathon?
2: Man hat ermittelt, äh, äh, dass... Äh, durch den Marathon ungefähr 5 Millionen äh, in die Stadt fließen, für Hotels, für Gastronomie, für den Einzelhandel. Das äh, sind, denke ich, bedeutende Werte. Wir haben eine Umfrage gemacht äh, bei den Läufern, äh, die dann gesagt haben, sie sind eigentlich überrascht von der Stadt Frankfurt, positiv überrascht von der Stadt Frankfurt äh, durch den Lauf und äh, werden als Gäste auch wiederkommen. Also es hat auch einen nachhaltigen Erfolg, nicht nur in dem Moment, äh, das ist die eine Seite, äh, die, äh, die ich wichtig finde äh, um äh, und die es zu betrachten gilt. Aber die andere ist natürlich auch: äh, Wir haben der Frankfurt Marathon hat durch seine 40. Äh, 40. Ausgaben, die wir in diesem Jahr erzielt haben, ja wahrscheinlich 100.000 Leute zum Laufen gebracht. Äh, und das sollte man nicht vergessen. Auch das ist ein wichtiger Wert: Leute, die dann was für ihre Gesundheit tun die äh, weniger äh, Krankheitskosten verursachen, ähm, die, denke ich, äh, bewusster an, an, an viele Themen rangehen, die vielleicht die Natur auch etwas anders behandeln als jemand, äh, der eben nicht äh, trainiert und damit Natur auch äh, spürbar erlebt. Äh, das finde ich auch einen sehr wichtigen Wert, äh, den man äh, mit einstellen muss, was so eine Veranstaltung einer Stadt, einer Gesellschaft bringt.
1: Der Frankfurt Marathon
2: feiert übrigens dieses Jahr das
1: 40. Jubiläum. Habt ihr euch für dieses Jubiläum was Besonderes einfallen lassen?
2: Ja, also eine ganze Menge natürlich. Jetzt schon im Vorfeld. Wir haben eine Ausstellung gemacht, die im Moment im Skyline Plaza zu sehen ist. Ist dann beim Marathonwochenende bei uns auf der Marathon, auf der Expo, die wir haben, auf dem Messgelände zu sehen. Es gibt ganz viele verschiedene Aktionen, wo wir dieses Jubiläum halt auch versuchen in die Breite zu tragen. Die, Läufer kriegen, die Marathonläufer kriegen ein Geschenk nach dem Motto, wir haben Geburtstag, ihr kriegt das Geschenk. <lacht> Schöne. Äh, Schöne. Ja, jeder äh, kriegt damit was Besonderes mit nach Hause. Ähm, wir machen eine Medaille, eine ganz besondere Medaille, die es nur in diesem Jahr zu dem Jubiläum geben wird. Und dann eben kommen wir wieder zu unserer Traditionellen <lacht> zurück. Ähm, wir haben... Ja, ganz viele eigentlich. Äh, wir machen auch das nochmal äh, ganz schön, finde ich, auch für die Zuschauer, äh, eine 80er-Jahre-Party auf dem Opernplatz. Also 81 hat der Frankfurt-Marathon gestartet, deswegen die 80er-Jahre. Ja, passt, ja. Und, und äh, haben dort eine Live-Band, die eben dann 80er-Jahre-Hits spielen wird. Ich denke, das ist auch nochmal eine, eine schöne Attraktion, um da auch Leute an der Strecke zu begeistern. Und so zieht sich das eben ein bisschen das ganze Thema, 40 Jahre Jubiläum, durch die durch die ganze Veranstaltung dieses Jahr. Klingt gut.
1: Das klingt echt gut. Welche Auflagen müsst ihr erfüllen oder ähm, sprecht ihr da eng mit der Stadt, Frankfurt mit der Polizei?
2: Ja, also da gibt es natürlich äh, enge Kommunikation äh, sowohl mit Stadt, mit der Genehmigungsbehörde als auch mit der Polizei, die ist letztendlich auch fachlich dann auch mit einschätzt. Äh, ja, Thema Sicherheit ist natürlich was, was äh, beginnend, muss man sagen, mit 9-11, also 2001, mhm. äh, dem, äh, den Fliegern da, die ins World Trade Center in New York da reingedrungen sind. Äh, damit begann eigentlich das Thema. Zuvor hat man Sicherheit bei einer Veranstaltung eigentlich nicht groß thematisiert. Und deswegen sind Sicherheitskonzepte inzwischen entscheidend für die Genehmigung. Also das ist auch ein Riesenaufwand für uns, den wir äh, ja, nachvollziehen müssen, aber auch wollen. Also keiner will ja eine Veranstaltung machen, wo am Ende äh, Sachen passieren, die man hätte verhindern können. Wenn man es nicht verhindern kann, ist es schlimm genug. Aber das, was man verhindern kann, soll man dann auch versuchen. Äh, ist ein Riesenaufwand für uns, auch von den Kosten her. Ähm, Polizei unterstützt uns dabei, aber die fordert natürlich auch äh, vieles, was aus ihrer Sicht unverzichtbar ist. Und Sicherheitskonzept ist ein wichtiger Bestandteil inzwischen für unsere Arbeit.
1: Ja, ist un unglaublich wichtig. Also, ich meine, da kommen ja teilweise auch so viele Unbeteiligte dann einfach in Risiko- oder Gefahrensituationen. Deswegen schön, dass ihr euch da auch für einsetzt. Ja, kommen wir nochmal weg von den negativen Punkten. <lacht> zu den schönen äh, Dingen. Schön schön, zu den <lacht> schönen Genau, was ist denn, was ist denn dein äh, schönster Mainova-Frankfurt-Marathon-Moment, den du bisher miterleben konntest?
0: Jetzt vielleicht wird das der schönste Moment vielleicht die 40 Jahre, der Geburtstag. Ja, ja. Schon mal vorweggegriffen, aber so...
1: In der Vergangenheit. In
0: der Vergangenheit,
2: ja. Es ist schwer <lacht> zu beantworten, äh, finde ich, weil es gibt nicht diesen einen schönsten Moment, sondern äh, jeder Marathon hat... Viele Momente, die eigentlich äh, ja, was Besonderes darstellen. Klar, klar natürlich, äh, 2011 muss ich sagen, als Wissen Kippsang äh, hier Streckenrekord gelaufen ist, mit damals 2.03.42, vier Sekunden langsamer als der damals stehende Weltrekord. Also, da waren wir ganz knapp dran am Weltrekord, der in Berlin war. Ähm, und das war natürlich ein der Highlight-Momente, muss man sagen. Äh, ganze Festhalle hat gebebt, so haben die Leute, da 10.000 Leute ge gebrüllt, mhm. weil es wirklich am Ende um Sekunden ging. Mhm. Ja. Ich kam in die Halle rein und ich habe auf die Uhr geschaut und wusste, okay, das wird nichts mehr. Ich kann ja <lacht> ungefähr, das sind 60 Meter in der Halle, wusste wo jetzt, also es läuft runter und du stehst da. Und am Ende vier Sekunden, ähm, nach 42 Kilometer, 195 Meter, das ist echt tragisch. Das war sicher einer der Momente, der, der deutsche Rekord von Anne Gabius war auch eins, ein Ding 15 Jahren bestehenden Rekord äh, zu brechen und deutlich zu brechen und nach Frankfurt zu holen, ähm, war auch eines der schönen Dinge. Aber es gibt auch so viele emotionale Erlebnisse mit Freizeitläufern, die einfach äh, mhm. mit dem Marathon Sachen verbinden, die jetzt ja, wir uns zunächst mal nicht vorstellen können ja, das äh, gibt schon Momente, die einen sehr berühren und wo man auch dann die ein oder andere Träne verdrücken muss.
1: Ja, kommen wir nochmal zum nächsten Block. Ähm, es geht ja auch
2: häufig bei, bei solchen großen
1: Veranstaltungen inzwischen um das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, wie, wie setzt ihr denn das, das Thema Nachhaltigkeit bei euch im Marathon um? Also habt ihr da gewisse Nachhaltigkeitskonzepte oder ähm, legt ihr auf irgendwas besonders wert?
2: Äh, wie sieht es da bei euch aus? Ja, wir sind, kann ich jetzt mal ganz stolz sagen, der Marathon, der eigentlich oder eine größten Sportveranstaltung oder größere Sportveranstaltung, die relativ früh mit dem Thema begonnen hat, nämlich schon 2005, haben wir da die, so die ersten Versuche unternommen. Sehr stark auch damals unterstützt vom Umweltforum der Stadt Frankfurt. Äh, als wir begonnen haben, die Läuferverpflegung eben auf äh, Bio umzustellen, äh, das war so der erste Punkt, äh, den wir gemacht haben und sind dann Schritt für Schritt eigentlich die größten Sünden der Veranstaltung, haben wir so uns vorgenommen und gesagt, okay, das wollen wir jetzt ändern, wollen wir abschaffen. Und das haben wir inzwischen auch bei in fast allen Punkten gemacht. Da sind wir inzwischen auf einer, auf einer sehr guten Ebene angekommen. Ein weiteres Thema daran war, seit, dass wir eigentlich seitdem die Idee verfolgen, dass die Energie, die wir äh, beim Marathontag verbrauchen, die wollen wir durch die Sonne gewinnen das Jahr über. Das heißt, wir haben im Moment drei äh, Solaranlagen in Frankfurt äh, stehen. Eine davon ist hier auf dem Schulungszentrum, auf dem Dach vom Schulungszentrum von der Mainova. Ähm, und. Äh, ja produzieren damit eben äh, Solarenergie und haben jetzt sind jetzt um ungefähr auf dem Stand von so 60 Prozent der Energie die wir am Marathontag verbrauchen dass wir die gewinnen das heißt da braucht man noch ein bisschen was äh, um auf die 100 zu kommen äh, wir haben ein, ein Baumpflanzprogramm mit unserem äh, Partner Fattoria Lavialla äh, in der Toskana wo wir Olivenbäume pflanzen, äh, jedes Jahr, um eben das Thema CO2 anzugehen. Also wir sind da sehr bewusst äh, unterwegs. Ich glaube, machen eine der äh, ja, viele Initiativen und sind dafür schon auch oftmals ausgezeichnet worden. 2014 haben wir mal das Label als grünster Marathon der Welt bekommen. Wie man das jetzt auch immer da misst, äh, es geht mir nicht um Labels, sondern es geht eben darum zu zeigen, wir sind, machen da eigentlich viel. Ist dir
0: da auch was Persönliches wichtig, gerade mit Thema Nachhaltigkeit, was du dann auch sagst, okay, das ähm, projiziere ich auf den Marathon?
2: Ja, ähm, klar, äh, das äh, hängt natürlich schon damit zusammen, dass man selber die Idee irgendwo mitverfolgt und ja. sie für wichtig empfindet. Also ich empfinde ganz persönlich wichtig, dass man sich äh, um halt äh, der Schöpfung kümmern muss, dass wir, da jeder eine Verantwortung hat. Ähm, wir persönlich als Familie leben jetzt zum Beispiel auch in einem, in einem Passivhaus. Das heißt, oder Energie-Plus-Haus. Energie wir heizen das, also haben Solarpanels auf dem Dach und Solarthermie an der Fassade. Das heißt, wir sind eigentlich, wir produzieren unsere Energie durch die Sonne und erzeugen mehr Energie im Jahr, als wir eigentlich selbst verbrauchen, was wir einspeisen. Also es ist auch Natürlich mit ein persönliches Thema, wo man sagt, damit kann ich jetzt was verbinden, ist für mich nicht völlig fremd. Die Frage war für mich: Ist es verantwortbar, nur aus Spaß und Tollerei eine Veranstaltung zu machen, die so viel Müll, muss man ja. Ja sagen, CO2 äh, produziert, Energie verschwendet? Ist das ethisch verantwortbar oder müsste man sagen, man geht eigentlich einen anderen Weg und lässt es sein? Ja, weil der Marathon ist ja jetzt nichts, was stattfinden muss. Bei vielen Leuten Spaß und Freude dass ich dafür brenne, glaube ich, habe ich gerade gedacht <lacht> ähm, Aber trotzdem muss man sich fragen, ist das gesellschaftlich auch sinnvoll und verantwortbar? Und ich denke, auf jeden Fall, das ist es, sonst würde ich es jetzt auch nicht machen. Ähm, aber äh, es braucht eben bestimmte Rahmenbedingungen und die sind mir eben ganz bewusst auch mit diesem Thema Nachhaltigkeit, Ökologie, äh, Energie angegangen. Und äh, glaube ich, haben wir überzeugende Antworten gefunden, sodass wir auch mit Spuk und Recht äh, dafür äh, ja, gerade stehen können und sagen können, äh, jawohl, wir machen das ganz bewusst, auch wenn wir Müll produzieren, wo wir darauf achten, dass es wenig wird, äh, auch wenn wir äh, Energie verschwenden, wir kümmern uns darum, dass sie auch wieder äh, reinkommt und zwar jetzt nicht irgendwie, sondern durch die Sonne, also auch auf eine natürlich gesunde Art und Weise und äh, deswegen glaube ich, dass wir da, dass das eine wichtige Komponente ist, was man generell nicht bei seinem Handeln vergessen darf, aber insbesondere bei einer Veranstaltungsorganisation auch nicht vergessen sollte.
1: Ja, es ist also unglaublich äh, lobenswert, dass du da so rangehst als Race Director. Es gibt ja mit Sicherheit auch noch viele Großveranstaltungen, die da diesem Thema Nachhaltigkeit gar keine Aufmerksamkeit schenken. Deswegen... Äh, Lob von uns. Ja, ja, ja. Danke. <lacht> Sehr schön, dass du da so, ähm, ja, das nachhaltige Denken verankerst. Ähm, können wir als Mainova dich mit dem Marathon in der Nachhaltigkeit noch unterstützen? Hast du vielleicht noch äh, Ideen, die wir zusammen aufgreifen ja. können, die wir vielleicht auch hier im Haus mal weitergeben können? Ja, genau.
2: Ja, klar, natürlich. Also, ich habe ja gerade erzählt, wir sind bei 60 Prozent <lacht> ja. der Energie, die wir durch Solarpanels fallen. Also, weiß jeder, 40 Prozent fehlen ja, uns noch. Fehlen ja. noch ja. Äh, ich glaube, wir also, produzieren zwar keine Solarpanels, aber wir äh, installiert Solar und dann mhm. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns, was man machen könnte. ja Also
0: ein Nachruf an die Kollegen, Marco. Ja,
1: leiten wir mal weiter. Ja, <lacht> <lacht> ähm,
2: ja zu guter Letzt noch ein kleiner Ausblick.
1: Ähm, wie geht es denn weiter mit dem Fra Manova Frankfurt Marathon? Also jetzt, 29. Oktober steht jetzt erstmal die nächste Veranstaltung an, ähm, aber hast du schon Zukunftsvisionen? Wie, soll's, wie soll sich äh, perspektivisch der Manova Frankfurt Marathon noch, noch anpassen, entwickeln? Hast du, da schon, hast du da schon Ideen?
2: Ich sage es mal für, für mich auch ganz persönlich, äh, am Marathon-Tag werde ich 64 sein. Äh, also das ist nicht mein Geburtstag, aber ich werde 64 Jahre alt sein. Hm. Äh, und von daher ist das ist natürlich auch äh, meine Tätigkeit als, als Renndirektor irgendwo äh, begrenzt. Ich werde das nicht bis äh, zum Ewig, äh, in Ewigkeit machen. Ähm, nach mir wird es andere geben, die vielleicht andere Ideen haben. Uh, vielleicht das eine oder andere besser machen. Uh, das wünsche ich Ihnen auch. Und uh, vielleicht entwickelt sich der Marathon auch noch, dann nochmal in eine andere Richtung oder andere Aspekte rein, die heute keine Beachtung finden. Uh, ich bin da auch offen.
1: Okay.
0: Ja, das lassen wir mal so im Raum stehen.
1: Dann Gut. würde ich mal sagen, Jo, ganz lieben Dank bis hierhin. War ein sehr spannendes, sehr ähm, schönes Gespräch. Coole Einblicke gegeben. Super Einblicke gegeben, <lacht> genau. Bevor wir fertig sind, haben wir aber noch was vorbereitet. Und zwar unsere Impulszeit.
0: Impulszeit.
1: Du antwortest einfach ganz spontan auf unsere Fragen. Mhm. Genau. Wenn du bereit bist. Ja.
0: Wichtig ist, sehr spontan bleiben. Ja. Also nicht lang drumherum reden, sondern wirklich sehr, sehr spontan sein. Ja, ähm, ich bleibe Renndirektor bis
2: Habt ihr vorhin gesagt, also mindestens 2026. Okay, kurz vor dem Startschuss, denke ich an. Ja, dass alles jetzt klappt, wie geplant.
0: Der Weltrekord bei den Männern liegt bei?
2: 2,01, 09, Elio Kipchoge, Berlin. braucht man nichts sagen dazu. Marathon Tokio oder New York City? New York bin ich schon ein paar Mal gelaufen, Tokio noch nie wäre mal interessant. Für die Fachkundigen, Mo Farah oder
0: Elio Kipchoge? Äh,
2: boah, das ist schwer. <lacht> Gut, Eliot ist äh, der stärkste Marathonläufer. Äh, Mo hat eine ganz. Eliot. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> Wenn Musik als Streckenunterhaltung laufen könnte, wäre es? Ähm, kein Techno, äh, gute gute 80er, 90er Jahre,
0: ja, so ja. cool. Wenn du einen prominenten als Ehrenstarter wählen könntest, wer wäre das? Ja, dann bei uns als aktiver Läufer, der bei uns dann... Ein läuft. prominenter.
2: Hm. Oh,
0: ja, der Manova-Frankfurt-Marathon war
2: ein Erfolg, wenn... Alle, äh, da beziehe ich jetzt die Läufer ein, die Partner ein, die Sponsoren, äh, die Stadt, äh, also alle, die mit dem Rennen was zu tun haben, am Abend sagen können, das war ein toller Tag.
0: Wenn ich nicht Race-Direktor wäre, dann wäre ich?
2: Auf jeden Fall keinen langweiligen
0: Job. <lacht> Gemütliches Glas Rotwein oder Sektdusche?
2: Äh, Sekt trinken in guter Qualität. Nicht oft, aber
0: in guter Qualität. Was gibt dir Energie? Laufen. Mein Lieblingsort in Frankfurt
2: ist? Früh morgens am Main entlang laufen. Wie gestaltest und du das? Und mein da? Lieblingsitaliener in Frankfurt, der gehört auch mit dazu. <lacht> welcher ist es? Millilire, in der Sonnemannstraße wo wir unser Büro haben. Ja, top. Das war's. Vielen Dank für deine Spontanität.
0: Ja, ja, jetzt ist es so, bei jedem unserer Folgen drehen wir das Ganze auch um. Jetzt habe ich dir ganz viele Fragen gestellt, spontane Fragen. Und wir haben dich auch gelöchert, der Marco und ich. Ähm, jetzt kannst du uns, der Mainova, in den Themen der Energie alles, was Energie betrifft, auch einmal uns die Frage stellen und wir beantworten das am Anfang der nächsten Podcast-Folge und dann kannst du gerne reinhören und kannst dir deine Antwort auf die Frage dann auch anhören. Was
2: ist deine Frage, Jo? Nachgefragt Ja, wir haben ja im Moment eine sehr schwierige äh, Energieproduktionssituation. Ähm ob und wie die Meinung war, glaubt, denkt, das in den Griff zu kriegen. Ich, ich denke, auch. da
1: haben wir genug Experten bei uns im Haus, das die die Frage mit. beantworten können. Ne? Auf jeden Fall. Antwort hörst du dann in der nächsten Folge. Und dann sagen wir nochmal abschließend, okay. danke Jo, war ein super Gespräch. Und Vielen Dank. viel Erfolg für den anstehenden Marathon und alle, die darauf folgen werden. Danke dir. <lacht> Oder euch. <lacht> <lacht> danke auch an euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet einige Impulse mitnehmen. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, abonniert unseren Kanal und schaut auf Social Media vorbei. Mehr Infos findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf www.mynova.de podcast. Wir wünschen euch noch einen energiereichen Tag.
0: Energieimpulse. Powered by MyNova.